0: Gracias por estar aquí y comencemos. Dali, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Gracias por tu tiempo y por todo lo que tienes para compartirnos este día.
1: Hola, hola Yu, buenos días. Este, Pues estoy muy emocionada, gracias por la invitación. Todo un honor para mí estar en tu podcast,
0: que lo escucho muy seguido. Ay, Muchas gracias, siempre estás con tus porras para este podcast. Y hoy estoy muy emocionada de que tú formes parte de él porque... Eh, bueno, ya nos conocemos de, de hace tiempo y sé que tienes mucha información súper importante. Ojalá que haya mucha audiencia, porque el tema que vamos a tratar hoy está padrísimo. Eh, se llama las dificultades emocionales y sociales en la pérdida de peso. Ajá. Sí, y aparte es algo que, bueno, pues todos los días lo
1: veo y creo que sí puedo ser parte de la ayuda de las personas para mejorar eso.
0: Sí, pues porque... Se... Ya tienes un chorro de experiencia en el en el trato día a día con tus clientes y yo creo que te te das cuenta de todo este trayecto que viven, o sea, porque lo físico es una cosa, pero creo que influye muchísimo más a veces esa parte emocional y social en la que se enfrentan las personas, ¿verdad? en un Pues en un programa ya de pérdida de peso como tal. Sí, claro. De hecho, creo que es muy importante. Eh,
1: antes yo creía que ya con el puro plan de alimentación, muy bien hecho, lo, la íbamos a hacer. Y pues no, resulta que no hay muchos factores externos e internos que pueden afectar el tratamiento. Entonces, bueno, pues que es un tema que la verdad es muy amplio, pero vamos a tratar de hacerlo lo más condensado posible para que la gente lo pueda entender mejor.
0: Oye, Tali, y bueno, antes de, de desglosar esta, esta pregunta, eh, me gustaría más, más bien, o sea, como que yo celebro mucho que los nutriólogos hoy en día estén involucrando tanto la parte emocional y social y que estén viendo como pues a sus clientes, las personas que acuden a ellos como pues un, un ser integral y que hay muchos factores alrededor de la pérdida de peso y no solamente llevar un plan alimenticio. Sí, claro. Es que,
1: bueno, además en eh, la parte emocional, que es la primera que yo identifico, uh -huh, uh -huh. Uh, yo me imagino que somos como computadorcitas eh, moviéndonos y ya se cuenta que, pues dependiendo de la marca, ¿no? Del HP, Mac, cada uh -huh. quien trae como una programación muy especial que las hace funcionar de cierta manera y que van a tener sus errores, ¿no? Entonces, así como las personas traemos una programación y esa programación difícilmente se va a cambiar de un día para otro. y Además, bueno, yo me he dado cuenta que hay programaciones muy funcionales, pero hay programaciones no muy funcionales. Entonces ahí es cuando el paciente empieza a salir de su zona de confort y a empezar a resistirse
0: al cambio. Claro. Oye, tal y entonces, por ejemplo, tú trabajas también esta parte de, de reprogramarlos, por así decirlo.
1: Ajá. Sí, hacemos una, pues bueno, gracias al, al coaching en hábitos, que Ajá. fue fue lo que me ayudó también como a cambiar mi perspectiva de la nutrición. Sí. Este, también me di cuenta que la gente funciona mejor cuando hacemos una reprogramación más profunda, que es, bueno, si puedes si otra persona puede, tú también. Eh, vamos a ver qué heridas traes, que a lo mejor si yo te puedo ayudar, te puedo dar como tips para ayudarte con las meditaciones. Pero ya sí, yo veo que son programas de mucho tiempo y muy muy enterrados, pues sí les recomiendo. La psicoterapia siento, bueno, no siento, estoy segura de que es muy importante para poder ayudar a un paciente a mejorar su calidad de vida. Incluso aunque no fuera para bajar de peso, o sea, yo creo que para poderte relacionar con otra persona, para poder ser más pleno, para poder ser más abundante, la psicoterapia es, creo que base fundamental.
0: Ay, no, me encanta. Fíjate que eh, una de las de las personas que, que me encanta su filosofía, y veo que tú también lo compartes, es Ana Arismendi, y ella pues recomienda mucho la ah. psicoterapia y llevar un plan eh, conjunto de nutriólogo Y la psicoterapia para que realmente Haya un eh, Como un cambio muy profundo en la persona Alguna vez una Nutrióloga me comentaba Que difícilmente Una persona que toda la vida Tuvo sobrepeso eh, Se somete a estos planes De pérdida de peso Pero si no cambia el chip de que ella Tiene sobrepeso toda su vida
1: eh, Claro
0: luego lo va a volver a recuperar porque ella está acostumbrada y tiene esa creencia y tiene todos estos patrones de que ella toda la vida ha sido eh, pues, gordita y como tiene esa ideología, vuelve, a, a, aunque haya perdido todo el peso, lo vuelve a recuperar.
1: Claro, sí. De hecho, yo también lo he visto mucho en consulta, pacientes que hacen su menú al 100%, lo llevan tal cual como se los pongo, hacen el ejercicio, bajan súper bien, los doy de alta... Y regresan al año con el mismo peso que perdieron eh, y con más culpa porque fue así como de, es que en qué momento, cómo fue posible, no. yo hice todo bien. Y entonces eh, el sentimiento de frustración aumenta no. y regresan. Y fíjate que lo más eh, extraño es que regresan a intentarlo y ya no les ya no les funciona. Ya no es igual
0: el éxito en la pérdida de peso, eso te refieres. Ah, a... Ay, ¿quién exacto. ¿quién?
1: como que hay un hay un bloqueo en el que dice, no, es que si ya no me funcionó como antes y es que ya antes lo había hecho bien. Y entonces como que creo también que es mucho el estar eh, sumergidos en el pasado, el no aceptar el, el, lo que tenemos en el momento presente y el también estar como futureando, que eso es algo también que yo aprendí mucho con la meditación y que les recomiendo muchísimo a mis pacientes que lo hagan, aunque a veces les cueste trabajo. Ajá. Pero sí creo que compararte con tu cuerpo del pasado es uno de los principales errores que podemos tener al momento en el que queremos mejorar nuestro estado de salud, porque lo que éramos hace 10 años ya no lo somos ahorita, ni lo que éramos ayer. O sea, claro. ya, no, ya no podemos estar eh, metidos en un tiempo que ya no existe, ¿no? Entonces también por eso hay mucho... Mucha frustración en los tratamientos de, de nutrición. Wow. No,
0: es que es todo un conjunto y qué bonito que tengas ese enfoque, Tali. Y bueno, ya, ya de por sí entramos en materia, eh, vamos a ir desglosando esas principales dificultades emocionales y sociales en la pérdida de peso. ¿Tú por cuál iniciarías, Tali?
1: Pues la social. Ok. Uh, hay muchos patrones sociales. Como, por ejemplo, el que te tienes que salir Nosotras como mujeres casadas de blanco De, de casa de tus papás
0: Ajá, claro. Así
1: como está esa cuestión social muy fuerte todavía En esta época Existe también la creencia social De que si estás a dieta Entonces estás sufriendo Y estás eh, estás haciendo un sacrificio Es un es una cosa horrible, espantosa <risa> Y entonces la gente que Empieza a criticarte
0: Ajá, o sea, de alguna manera ahí, pues claro, o sea, como que la dieta está un poco satanizada, claro. porque implica mucho sacrificio, implica que no te des tus gustos, implica como una restricción constante, ¿verdad?
1: Exacto, entonces, por ejemplo, si una persona que está en un tratamiento nutricional, por lo, por su nombre, que es un tratamiento, o sea, están tratando de hacer algo diferente, Obviamente están experimentando nuevas emociones, nuevas este sensaciones físicas y resulta que ellas van a una reunión con sus amigos de toda la vida y esos amigos de toda la vida llegan y... Ay, ¿sabes qué? Pues pedimos pizza, pedimos refresco, vamos a tomar vino, bla, bla, bla. Pues ella en su tratamiento no tiene eso. Ajá. Y ella les dice, oigan, ¿saben qué? Es que yo estoy en un tratamiento nutricional, yo no puedo comer ahorita eso. Y bueno, ahí es cuando empieza todo el ataque, ¿no? de Es que cómo es posible, no pasa nada, por una rebanadita no te va a pasar nada, mañana lo recuperas, mañana haces un ejercicio. Entonces, eh, ese tipo de, de afecciones sociales van llevando al paciente a que cada vez sea un poco más difícil su tratamiento. Yo estoy de acuerdo en que no te puedes aislar, que no vas a tener por qué aislarte. Sin embargo, el, el estar seguro de lo que nos haciendo, de, bueno, esto es lo que no me gusta en el momento, sé que me va a llevar a mi resultado. Exacto. Sé que a lo mejor, en vez de comerme, no sé, las tres rebanadas que me comía, a lo mejor nada más me voy a comer una, y yo voy a llevar bien saladita, y yo voy a llevar mi botella de agua, para que aunque a lo mejor para ellos no esté bien, yo estoy haciendo lo correcto y no estoy eh, en contra
0: de mi integridad. Claro, y, y fíjense qué importante es ayudar a las personas que están pasando por un tratamiento, como tú dices que están en nuestro círculo social, pues apoyarlos, porque es que en realidad no es como que algo sencillo, porque está implicando que te salgas de tu zona de confort, que vayas como contracorriente contra tus creencias alimenticias, como es un proceso súper, eh, no quiero decir... Es que como Es pesado. Ajá, o sea, y, y todavía nosotros... Eh, estarle como que agregando más de que, ay, andale un pedacito, ay, no va a pasar nada, ya mañana haces bien la dieta, eh, no, o sea, al contrario, no ay, no, pues qué bueno, mira, tengo esta opción, a lo mejor si, es, si está en tu casa, ¿no? Ajá, exacto.
1: Sí, siento que es muy importante las personas con las que nos rodeamos, cuando queremos hacer cambios importantes en nuestra vida... Eh, cambios que van a hacer que resurjamos, digamos. O sea, yo siempre digo, esto de la nutrición te ayuda a resurgir, a hacer una nueva versión de ti, obviamente una versión mejorada, revolucionada. Uh -huh. Entonces, definitivamente también necesitas gente en ese mismo canal. Eh, a lo mejor no vas a dejarte de juntar con tus amigos de toda la vida, pero el, el tener personas que estén en tu mismo canal, es, yo me imagino que también es como una como una radio, ¿no?, que tú estás en el 100.1 y de repente ya te quieres pasar a el noventa y tantos, y pues resulta que la gente que está en el noventa y tantos ya está en tu misma frecuencia. Ajá. Entonces, pero si tú te quedas con la gente que está en el otro canal, pues te van a seguir eh, saboteando y te van a seguir diciendo cosas. Entonces, ya sea que tú pongas un límite sano, o que aprendas a decir que no, que aprendas a ser eh, amoroso contigo, porque tampoco significa que vas a pelear ni a discutir, pero simplemente decir no. O definitivamente empezar a rodearte de gente eh, en otra conexión, ¿no? Que te impulse,
0: ¿verdad?, en tu proceso. Ajá, exactamente. Claro. Que, híjole, es que la verdad aparte se ve muchísimo esto de, de enfrentarte uh, con los amigos o con la familia que te estén diciendo, ¡ay, qué exagerada por un pedacito! Y como, pues sí, o sea, hacerte más pesada la carga si estás en un tratamiento de lo que sea, ¿no?
1: Ajá. Bueno, y hay otra otra cuestión social también que es muy importante que, que lo identifiquemos. Cuando un paciente ya está adelgazando, ¿no? Uh -huh. eh, ya, por favor, no les digan que se ven mal, que se ven enfermas, porque la gente que está adelgazando con nutrición y con ejercicio jamás va a estar enferma, jamás. Simplemente, pues si es una mujer que pesaba 30 kilos de más y bajó esos 30 kilos, pues claro que se va a ver muy diferente. Pero aprendamos a, a ver lo bueno de eso. O sea, siempre estamos enfocados en lo malo y en, y en el miedo a que «Ay, no te vayas a enfermar, y es que esto te está haciendo daño y que ya te obsesionaste» pero no, no es eso, o sea, es simplemente que si ella traía 30 kilos de más y ahora ya no los tiene, pues es por algo, o sea, su cuerpo también no los ocupaba y por eso los bajó. Exacto. Pero tampoco que sea por que se enferma. Claro que yo siempre estoy muy atenta a que no haya una obsesión o una compulsión o que o que se vaya eh, fuera de mis de mi alcance, siempre estamos cuidando eso, para que el paciente se sienta tranquilo de que lo que está bajando es una es de manera sana y de manera responsable.
0: Claro. Oye, Talib, eh, alguna vez grabé un podcast de este, el, el Body Shaming, con Raquel Lobatón, que me encanta su filosofía, eh, y ella decía, o sea, no puedes estar diciendo nada del cuerpo de las personas, ni positivo ni negativo. O sea, aquí lo mejor es limitarnos a no hablar del cuerpo, ¿Por qué? Porque ahí hay la frase de cuerpos, vemos historias, no sabemos. Siempre es, ¿te ves fabulosa cuando pierdes peso? Entonces, ahí el mensaje, no, pues te veías del nabo antes, ¿no? O, <risa> o, por ejemplo, si hay personas que están como más llenitas en la mesa y está la que está adelgazando y no, ¿te ves fabulosa? No, es que sí, no, qué bueno que bajaste de peso, y ¿eh? que no sé qué. Y como que de cierta manera es un ataque para claro. el resto de las personas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que hay cosas más importantes en las que podemos denotar que, el, que el, la parte física, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Aunque yo sé que, bueno, nuestros cinco sentidos, que uno de los más importantes es la vista, a veces nos desvía la, la pues sí, o sea, como la atención en otra cosa y empezamos a hacer eh, alusión a lo físico. Por ejemplo, a mí, definitivamente como nutrólogo, a veces llego... Llega la paciente que no sé, que tiene un mes sin ir conmigo y la veo y digo, ahora ¡Oh, le te ves muy bien, Ajá. pero también a veces digo, chin, es que es cierto, o sea, me enfoqué en lo físico meramente, ¿no?
0: Claro, bueno, eh, pero también, eh, por ejemplo, tú tienes una consulta a solas y claro que sí, es importante sí. que tú como, pues como nutrióloga, como guía, pues te, estés impulsando y, y mm, motivando a tus clientes, ¿no? Pero... Sí. Claro que, que es importante también ir resaltando otras áreas, ¿no? Claro, y aparte, bueno, el
1: esfuerzo que yo veo en mis pacientes, por ejemplo, ayer di de alta a dos pacientes que la verdad me sorprendieron muchísimo, de diferentes edades, de diferentes eh, mentalidades y creencias, y las dos um, generaron su objetivo, o sea, lograron lo que ellas querían.
0: Ay, qué y...
1: Ajá, o sea, fue muy emocionante para mí, para ellas y bueno, hasta dije las voy a extrañar porque son pacientes que más que yo enseñarles, ellas me han enseñado un chorro, o sea, sí. de ser perseverantes, de me dicen, "Es que antes pues ni siquiera me metí a la cocina, ¿no? Ahorita ya me meto más a la cocina, ya me fijo más lo que me como." Y no, o sea, dicen, "Para nada ha sido sacrificado, para nada he sufrido." Sí me he dado de repente mis mis, mis, mis pintas, ajá. Y ándale, más bien que trampa como que sus gustos, porque les digo, es que no, no es tanto a renunciar a tus gustos, sino saber hasta dónde y en qué momento, y, y que te lo estés comiendo realmente porque lo disfrutas y no porque te estás sintiendo culpable.
0: O que no te llegó el atracón, ¿no? O sea que Ajá. más bien de, ay no, pues quiero un pedacito, no pasa nada y no es algo que estoy haciendo todos los días. Exactamente, y entonces ya empiezan a
1: identificar, por ejemplo, las porciones, no, pues sí, es que si sí, antes comía mucho y ahora entiendo que pues mi cuerpo no es que ocupe tanta cantidad, sino que lo que necesita es calidad. Y entonces uh -huh. eso que aprendieron ellas, creo que ya yo estoy muy tranquila porque sé que ya no van a recuperar eh, esa, ese porcentaje de grasa que tenían extra porque ya no lo necesitan, porque ya se reconciliaron con su cuerpo, porque ya también se reconciliaron con la parte de, de los alimentos. Exacto. Y además la familia, que creo que es un factor muy importante, las apoyaron. Bueno, a una de ellas no tanto, pero a un, ella a contracorriente lo seguía haciendo. Y híjole. eso también es de admirarse. La importancia de la
0: familia en este proceso o tratamiento uh -huh. de pérdida de peso, híjoles, es, es fundamental, ¿no?
1: Yo creo que si la familia apoyara, los tratamientos nutricionales serían todo un éxito. O sea, yo creo que en todos los aspectos de tu vida, si la familia fuera una... Un apoyo eh, real, no, hombre, o sea, seríamos otra cosa.
0: <risa> Pero Exacto. bueno. No, y, y qué bueno que lo toquemos aquí en este podcast, porque todos somos miembros de una familia y es Exacto. como que poner una alertita de, de oye, eh, que hay que apoyar, aparte de salud, al final de cuentas, cuando nos encontramos en un peso adecuado, ¿no? Oye, sí. Tali, ¿y por ejemplo tú qué dificultades emocionales encuentras en tus pacientes?
1: Bueno, esa, esa parte es un poco más complicada, Ajá. porque, bueno, la mayoría de mis pacientes, hombres y mujeres, trabajan muchísimo, o sea, muchas horas, y luego aparte tienen hijos, y luego aparte tienen responsabilidades en la casa, eh, entonces, traen unos niveles de estrés que, de verdad, no entiendo a veces cómo los toleran, pero ahí andan, ¿no? O sea, tratando de dar su 100%, entonces hay un momento en el que les entra el piloto automático y sin que ellos quieran, empiezan a darse atracones de comida.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque el, el cuerpo está en modo supervivencia. Aparte, simplemente porque el cuerpo está en modo supervivencia ya empieza a generar cortisol y ya empiezas a almacenar grasa, nada más por eso. Sí. Y lo y aparte, échale la, part, eh, la cuestión de la programación, de que la, la, la comida da felicidad. Sí. Y, y bueno, siempre tenemos la relación de que la comida chatarra da felicidad, o sea, lo, lo dulce, lo salado, la grasita. Sí. Entonces, eso es una programación en la que una vez escuché que decían que es como si te diera un alivio, como de que comes el chocolate y, ah, ya, ya todo está bien.
0: Oye, eso es como, de, de hecho, hay, hay estudios de cómo, cómo se se in, en, encienden, por así decir, lo, los receptores de placer con cierta comida que, que nosotros lo hemos hecho a lo largo de nuestros hábitos, ¿no? Por claro. ejemplo, si me como unas papas fritas, eso me va a generar que los centros de placer se activen y me va a pedir más papitas cuando me encuentre en esa situación, ¿no? Sí, y aparte nos tienen bien estudiaditos, o sea,
1: sí, la mercadotecnia sí. nos tiene súper bien estudiados, sabe perfectamente en qué punto tu cerebro se hace adicto, o sea... Es una cuestión increíble la forma en como nos han estudiado la industria de alimentos, entonces, pues es, un, es una recaer
0: y recaer y recaer, ¿no? O sea, sí. por eso se hace tan complicado. Sí, y como por el ritmo de la vida que llevamos, eh, eh, que muchas veces no nos damos cuenta... Empiezas en este, o sea, no tengo tiempo de cocinar, entonces la comida normalmente más chatarra es la más barata. Claro. La, la mayoría de las personas tiene acceso, que está, digo, me refiero a que van al trabajo y eso, pues tiene acceso a esta comida, este, y, y pues se va volviendo un hábito, ¿no? El, el no cocinar y comer en la calle y sobre todo cosas que no, que no nos van a nutrir, ¿no? Entonces, pues, <ríe> luego salir, salir de estos hábitos eh, cuesta mucho.
1: Sí, entonces, por ejemplo, yo siento que la parte emocional, eh, los primeros años de vida de cuando somos niños, eh, nuestros papás nos insertan una programación con respecto a la alimentación específica, como por ejemplo, come mucha porción porque entonces te vas a quedar sin energía. Eh, mm. Necesitas... No, vas a tener... a crecer. Ajá, no vas a crecer si no comes esto. Y es que entre mejor comas, mejor te vas a sentir, pero, o sea te daban a entender que con mucha cantidad tú ibas a tener mucha energía. Sí. Entonces, esa programación se quedó. Y por ejemplo, ¡ay, no llores! Te voy a dar una paleta para que no llores. Mm. O pasabas un examen y mira, te vamos a llevar a comer para festejar que pasaste tu examen de la primaria, ¿no? Entonces, mm -hmm. esa programación, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando teníamos emociones tristes o muy alegres que nos daban comida, entonces, cuando nosotros somos adultos, lo traemos en, en automático, o sea, no, no lo hacemos por mal, sino que uh -huh. cuando estamos tristes o estamos muy contentos, ¡ay, déjame voy al Oxxo y me compro unas papas, ¿no?, o un chocolatito, sí. o vamos a festejar con la cena. Entonces, todos esos programas te van haciendo que caigas en, en, en esta... Sí, como en esta repetición, para poder salir de ahí, que eso es el, lo más importante que queremos es primero darte cuenta, si tú estás siguiendo ese patrón, uh -huh. darte cuenta, aceptarlo, porque también creo que eso es algo importante, mucha gente dice, ay no, no yo no, para nada, yo ni antojos tengo, claro. yo como bien poquito, yo nada más como una vez al día, pero a veces esa una vez al día son como dos mil calorías, ¿no?
0: Oye, Tali, de, hay una frase que me gusta mucho que, que dice: Sin aceptación no hay transformación. Y es, ese es el primer paso, ¿no? Aceptar eh, pues cómo nos estamos comportando, ¿no?
1: Claro, y aceptar: soy adicto al refresco, soy adicto a las papas, soy adicto al chocolate, porque no pasa nada. Exacto, no Yo pasa creo nada. Porque en este mundo capitalista y consumista, todos somos adictos a algo, nada más hay que buscar la adicción que menos daño nos haga. Pero así pasa, o sea, no, no, por ejemplo, Sigmund Freud decía, sustituye una adicción por otra, entonces, por ejemplo, te, en vez de, no sé, la gente que fuma, les pasa mucho que los que fuman sustituyen el cigarro por comida, Ajá. porque están buscando sustituir una adicción, entonces, obviamente, al final, lo que buscamos todos es sentirnos bien y estar felices, claro, pues podemos ser adictos a, no sé, a hacer ejercicio, a comer frutas y verduras, a, a no sé, a meditar, o sea... Porque eso también puede ser de algo que podamos hacer diario, diario, diario. Está
0: comprobado que se pueden hacer nuevas conexiones en nuestro cerebro al base a repeticiones. O sea, así como construimos una adicción al cigarro o a cualquier eh, adicción que tengamos, se pueden construir otras, eh, como tú dices, otros nuevos hábitos o adicciones positivas, digámoslo de esa manera, ¿no? Ajá, sí,
1: sí, digo, a lo mejor la palabra nos puede confundir, pero... Si se fijan, la adicción es cuando haces algo todos los días, todos los días para sentirte bien, bien porque bien. a fin de cuentas ese es el final, o sea, esa es la finalidad. La gente que se emborracha todos los fines de semana hasta quedar así de que perdidos, la gente que se va a, eh, de fiesta y que hace, por ejemplo, eh, que juega con dinero y así, bueno, ¿cómo se llama esto? El apostar. Apostar, ajá. ajá. Entonces hay gente que tiene adicciones de ese tipo porque al final lo que quieren es sentirse bien, eh, olvidar, porque dicen quiero olvidar mis penas, pues sí, porque quieres olvidar tus penas para sentirte bien sí. entonces, puedes hacer una adicción en positivo que, que sería un hábito más bien un hábito positivo, que sería meditar todos los días, tomar agua todos los días eh, hacer ejercicio todos los días y eso te va a hacer sentir bien también, pero no te va a salir tan cara la factura
0: o sea, una vez como ahorita lo comentas aceptar que, que tenemos cierto ciertas conductas eh, y empezar a construir una nueva, eh, al principio es incómodo, o sea, yo siempre les Así digo, que... si el cambio es incómodo.
1: Sí, es incómodo y aparte no nos gusta, o sea, sí. al principio es de, ay, no me gusta, pero... Hay veces, yo creo que no hay no hay de otra, o sea, cuando estudiamos la carrera, cuando estudiamos la primaria, yo me acuerdo que me chocaba levantarme temprano y hacer la tarea y aprenderme las tablas, y, pero mi mamá me decía, ¿sabes qué? No te queda de otra, o lo haces o lo haces, si no, no terminas la primaria, ¿no? Uh -huh, exactamente. Entonces son cosas que a veces tenemos que hacer, aunque no nos gusten, para lograr un objetivo que sí nos va a gustar. Entonces, pues es nada más eh, enfrentar ese ese modo incómodo por unos, por un rato, ¿no? Sí,
0: son unos cuantos días realmente que se siente como que fuerte la incomodidad. Ajá. Este, y bueno, ¿qué, qué otras eh, dificultades emocionales eh, has notado, Tali?
1: Bueno, yo, yo siempre lo veo con el estrés, que a fin de cuentas el estrés es, es miedo. Y otra cuestión emocional también son el enfrentar como un duelo, de la de la pérdida de tu peso como eh, eh, qué bonito. El, ajá es, es un duelo eh, me, yo nunca lo había identificado hasta que una paciente me dijo tal y es que ahora que me veo al el espejo con estos diez kilos menos, siento que soy otra, pero me da miedo. Me da miedo porque, ¿dónde estaba mi, mi otra yo, no? O sea... No, claro. Ah, entonces la grasa tiene una función como, como lo hemos eh, experimentado todos. La grasa nos protege, la grasa nos da calorcito, la grasa genera vida, da, da vida para tener bebés, necesitamos grasa, por eso el aumento de peso en el embarazo. La grasa es una de las cosas más maravillosas del mundo, la verdad es que yo no sé por qué tanta gente le tiene miedo a la, a la palabra grasa, pero la grasa es la cosa más increíble, sin grasa pues no habría vida. Entonces, cuando una paciente empieza a perder porcentaje de grasa, se enfrenta a un duelo, Consciente o inconscientemente, y eso genera una emoción, ya sea positiva o negativa. Aquí lo importante es canalizar su, su, eh, su camino, su proceso, de manera positiva. Entonces yo lo que les digo, mira, esa grasa que tú tenías estaba extra, o sea, era una grasa que ya no ocupabas. Ajá, okay. Entonces va, va a quedar la grasa que realmente tu cuerpo ocupa y que tu cuerpo es muy sabio, y esa grasa que necesitas no la vas a perder. Entonces, como que hacer el proceso más amoroso, que por eso me gusta mucho tu podcast porque se llama Nutrición Amorosa y de verdad que sí, o sea, tiene que ser un proceso con amor, con aceptación, con resiliencia, ajá, este,
0: ajá.
1: para que al momento en el que tú pierdes ese, esa grasa corporal, no pierdas tu esencia. Tu esencia no tiene nada que ver con esa grasa extra, que sí. mucha gente se identifica con eso.
0: Totalmente, sí, es cierto,
1: entonces, pues bueno, yo creo que esas son como las más importantes, el estrés que es producido por el trabajo, por la presión social, por las expectativas y la parte del perder la grasa cuando hay un duelo porque la persona a veces no sabe
0: quién es y no tiene esa grasa. Está muy cañón. Está muy, muy cañón y muy interesante. Y de estos dos eh, factores emocionales que tocas, se puede desarrollar todo un tema Uy, sí. para platicarlo, ¿no? pero bueno así ahorita vamos a dejarlo como a grandes rasgos siempre el estrés va a interferir en que podamos eh, lograr el peso que, que eh, saludable por así decirlo no me gusta decir un peso ideal me gusta más como saludable y, y claro enfrentar el duelo de, de esa pérdida no y dar la bienvenida a esa como a esa transformación a tu nuevo yo y luego eh, también hay como saboteadores en esta pérdida de peso
1: ah claro bueno, el, el principal saboteador es uno mismo. Ajá. Casi Exacto. siempre queremos echarle la culpa al otro y poner nuestro papel de víctima y ahí quedarnos bien bonitas, así de que es que me hacen, es que me dicen, es que... Pero, eh, pues, la mala noticia es que somos nosotros. Pero también la buena es que si somos nosotros, pues podemos actuar desde nuestro interior para empezar a ya no sabotearnos. Por ejemplo, una forma de autosabotaje es cuando empiezas a hacer las cosas y dices, híjole, pero mejor ya no. O sea, como que estás cambiando y a la mitad del día sigues con el patrón anterior. Ah, claro. Ajá, entonces es un autosabotaje. El autosabotaje también es cuando, por ejemplo, buscamos un pretexto X para no hacer las cosas. Ay, no, es que no tengo tiempo. Ay, no, es que con mis hijos no, es, me, no me es posible hacer ejercicio. Ay, no, es que me duele poquito la rodilla, entonces pues yo ya no puedo hacer ejercicio.
0: Claro. Ajá,
1: entonces el pretexto es más como saboteador, como un uh, sabotaje uh. escondido. Claro, y
0: híjole, que que y esto está tan inconsciente, ¿no? O sea, no sí. te das cuenta que tú realmente eres la barrera en ese proceso. Exacto. De hecho hay una hay una
1: afirmación que me gusta mucho que dice, "Bajo mis barreras, bajo mis barreras, bajo mis barreras para poder recibir todo lo que viene en la puerta dorada que no he visto", ¿no? Entonces, wow. es es como ir más allá de, de, de mis limitaciones, porque claro, o sea, yo sé que el inconsciente ahí está y trata de, de ganar la batalla, pero el, ese 5%, si tú lo trabajas lo mejor que puedas, va a poder con ese monstruo del 95%. O sea,
0: ¿te refieres a ese 5% consciente? Exactamente. Ajá. Ajá. wow fíjate que, que totalmente, es que padre que... que... Que lo traes a la mesa ese y entender que siempre vamos a buscar pretextos, pero al final de cuentas, cuando, cuando quieres algo, lo principal que debes hacer es saber que no hay pretexto que pueda impedir que logres tu objetivo. Claro. Es, y eres tú que lo estás impidiendo.
1: Exacto, y hay que dar pasos también pequeños, o sea, a veces queremos dar pasos gigantescos, por ejemplo, que de un día para otro ya me voy al gym una hora y media, cargo no sé cuánto kilo de peso, me como mm. dos lechugas, en la cena nada más tomo agua. O sea, pues claro que al día siguiente te vas a sentir fatal y vas a decir, "Ay, no odio la dieta, odio el ejercicio, adiós todo." O sea, pues claro, porque estás dando pasos eh acelerados, es como un bebé, ¿no? O sea, si un bebé quiere ya caminar y, y le toca gatear, pues tiene que gatear primero y luego ya va a empezar a caminar poquito a poquito, ¿no? O sea, ese, el proceso de la vida nos ha enseñado, de hecho la naturaleza nos enseña que todo lleva un tiempo específico y que hay que saber también ser pacientes.
0: Oye, está está ahorita como el síndrome de la prisa, que todo tiene que ser rápido, inmediato. Nos cuesta mucho trabajo esperar y llevar un proceso al, al ritmo adecuado. Ajá, y de hecho, bueno, los seres
1: humanos hemos logrado cosas eh, increíbles, ¿no? O sea, nadie se iba a esperar que iba a haber hombres volando en la luna o cosas así que Ajá. ahora son súper normales. Sin embargo, hay que usar nuestra, la tecnología a nuestro favor y no a, a nuestra contra. Nosotros no somos las máquinas, nosotros somos los creadores de las máquinas. Por lo tanto, tenemos que aprender a que somos parte de la naturaleza y la naturaleza lleva un tiempo específico para poder... Eh, dar eh, esa cosecha ¿no? que tú estás sembrando y hay que hay que cosechar entonces de, de ti depende que vas a cosechar uh -huh. y vas a cosechar buenos hábitos o no
0: y también tal y esto que decías de, de pues dar peso, pasos pequeños eh, es, es más sustentable es que vas a durar más tiempo en tu proceso más bien vas a aguantar más tiempo ah, en todo. el proceso que si das pasos grandes vas a acabar tirando la toalla porque te, te sobrepasaste
1: Claro, y fíjate, otra cosa que yo me yo, yo misma me he dado cuenta, yo empecé a hacer ejercicio hasta los 20 años. Antes, me da pena decirlo, pero antes en la prepa y en la, en la secundaria y así, me decían... La lady, lady, ¿cómo me decían? No me acuerdo, pero era como, como un como un apodo de que no me gustaba hacer nada, y yo le decía al maestro de deportes, maestro, yo voy a tomar lista porque a mí no me gusta hacer ejercicio. Así, ¿no?
0: Yo era súper floja.
1: Entonces, y ahora súper atleta corredora, ¿eh? ¿Qué tal? Ajá, entonces yo dije, empezaba a ver a la gente en el parque Tangamanga, porque a mí me gustaba ir al parque, Siempre he sido como muy así de que me gusta ver la naturaleza, los arbolitos, así. Entonces, yo iba al parque y yo decía, ¡ay, qué flojera con esta gente que corre, corre, corre! ¿no? ¿Qué, qué, qué hacen? ¿no? <risa> pero después dije, bueno, pero si ella puede, ¿por qué yo no? O sea, ¿cuál es mi, la diferencia conmigo y ella, no? Uh -huh. Entonces, a los 20 años, cuando ya estaba en la carrera de nutrición, dije, bueno, pues es que me han dicho que es tan importante el ejercicio que creo que ya lo tengo que hacer, ¿no? Y este, empecé al parque. Dije, ay, qué tanto puede ser de difícil correr. <risa> Diga, X. <¿qué equipo? risa> Entonces ya fui, me puse en mi pan y todo. Y que voy, no, o sea, a los 500 metros ya me estaba así saliendo el bofe,
0: así. <risa>
1: <risa> claro. Sí. Y no o sea, no, no podía más, dije, ¿qué pex? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, pues ya eh, dije, bueno, voy a hacerlo poco a poco, voy a correr diez minutos, voy a caminar otros veinte o voy a, así, ¿no? Entonces yo empecé a hacer como mi propio plan de, de paso a paso y pues ahora ya tengo once años corriendo.
0: entonces wow
1: Ajá, entonces ya obviamente corro distancias más largas, me canso menos. Eh, yo la verdad lo hago por el gusto de correr, no lo hago por competir o por hacer maratones así. La verdad es que nunca me he preparado para un maratón, solamente he corrido un medio maratón. Ajá. Es, eh, pero bueno, a lo mejor no sé, probablemente luego sí lo haga. Eh, pero yo lo hice más por el por el gusto de hacerlo y por demostrarme que pues, si los demás podían, pues yo también, ¿no? Pero fue un
0: proceso de años años. Y, y de la constancia, ¿no? Y también, en, por ejemplo, eh, yo creo que hay, bueno, estamos hablando de los saboteadores, pero si tú encuentras como la parte de, de encontrar la parte que puedas disfrutar del proceso, también te va a ser más sencillo el proceso.
1: Claro, sí, por ejemplo, yo lo que hacía es que, te lo juro que yo sí llegué a decir, odio correr, odio correr, Ajá. pero yo, me fijaba más en el beneficio de posterior, dije, bueno, a ver, esto me tiene que beneficiar en algo, si me cuesta tanto, pues lo voy a hacer poquito a poquito, pero yo veo que las otras personas pues tienen cuerpos atléticos, se ve que lo disfrutan, yo veía gente, jamás había visto tanta gente sonriendo en un lugar, o sea, sí. yo creo que había más gente sonriendo ahí que en una boda o así, ¿no? entonces, entonces <risa> No, yo también quiero sonreír así, ¿no? Sí, ya sé. Está entonces, bien. Es, está bien padre, porque sí, yo veía así de, wow o sea, todo el mundo está bien contento, entonces, y la gente se saluda, aunque no se conozca, se saluda, ah, como muy bonito el ambiente, por eso yo también me animé a, 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 a buscar eso y ahora sí, o sea, ahora me doy cuenta de que sí sonríes, o sea, parece que no, pero estás así como que a mitad de carrera y ay, qué padre, o sea, te se sientes bien
0: bonito porque sí, liberas endorfinas. Sí. Eh, y se, Yo creo que todo es un ambiente de buena vibra, ¿no? Ahí con los arbolitos y, los, uh -huh. y el agua
1: y los patitos, y así. o sea, la verdad es que sí, sí yo les recomiendo que no se rindan, que es un proceso que vale la pena, que siempre hay que pensar cómo va a sentir después, o sea, por uh -huh. ejemplo, cuando va a despertar uh -huh. temprano Claro que tengo aflojera y digo,
0: después del jugo, después del shot, después de... <risa> sí, que a veces, oye, yo siempre digo eh, que tengo flojera de hacer el jugo y digo, y me acuerdo de lo bien que me siento y pues se me pasa, ¿no? Y luego hago
1: <risa> sí, <risa> sí, exacto. Entonces, pues disfrutar el, el sabotaje es nada más. Es un miedo también, que creo que es un miedo al cambio, es un miedo a ser diferente. Es un miedo a no ser aceptado, eh, a no a no encajar, pero... Es más padre de verdad no encajar. Busquen otro rompecabezas Ay, en el Ay, qué él, bonito, dale.
0: me gustó. Si sí, es más padre no encajar. ¿Sí?
1: y aparte yo digo que siempre vas a encajar, nada más que a lo mejor uno se quiere meter en el rompecabezas eh, erróneo. Equivocado, ¿sabes? ajá. Entonces sí, o sea, siempre va a haber gente que cuando tú empiezas a vibrar más alto, eh, te encuentras gente vibrando más alto y más alto y más alto, ¿no? O sea, nunca Exacto. te vas a quedar solo, eso sí estoy segura.
0: Ay, qué bonito. Oye, Tali, y por ejemplo, dentro de, de, de tu experiencia, ya lo tocamos un poco al principio, pero el rol de la familia para estas personas que están en, en un proceso de tratamiento de pérdida de peso, ¿qué tan importante es? Y también, ¿qué consejos le darías a las familias, no tanto a la persona que, que está llevando el proceso, sino a las familias que, que tienen a una persona que está llevando este proceso?
1: Bueno, primero... Eh, yo creo que lo más importante es que si la persona que quiere entrar a un tratamiento se asesora correctamente, va a un nutriólogo, a un health coach, o sea, con alguien que tiene eh, la formación para hacerlo, yo creo que la familia ya de ahí debe estar tranquila de que su, de que la persona está haciendo lo correcto.
0: Okay.
1: Yo yo a lo mejor me preocuparía si yo viera a mi, a mi hija o a mi esposo o así vomitando en el baño o, o, o de plano no comiendo nada o, o, o metiéndose pastillas para bajar de peso. O sea, ahí a lo mejor sí podría yo interferir y decirle, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor esto que estás haciendo es muy, muy, este, riesgoso. Para ti. Mm -hmm. y es de riesgo. Sin embargo, incluso ahí no te puedes meter. Nadie tiene el derecho de sanar a nadie, de cambiar a nadie. Todos los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos. A veces necesitamos un poquito de crisis, un poquito de, de sentimientos negativos, una poquita dosis, para que podamos resurgir. Exacto. Pero, bueno, la familia lo único que puede hacer es eh, apoyar, apoyar y apoyar. O sea, si ya el paciente está haciendo lo correcto, asistiendo a su consulta, poniendo de su parte, la, la, la familia lo único que debe hacer es apoyar. Apoyar... Claro significa no meterme en tus decisiones <risa> claro. porque a veces apoyar es como de yo te lo hago mijito yo te lo re, yo te lo soluciono yo no tampoco o sea apoyar es no interferir ajá porque también híjole cómo pasa que oye eso no viene en tu dieta porque te estás comiendo eso <risa> y, y el paciente así como dios así deportista complicado este rollo y todavía tú me pones así que, que no te lo comas porque aquí no viene, yo no lo veo escrito aquí, que no sé qué, y entonces <risa> terminan odiándome aparte, odiando <risa> el comportamiento y pues obviamente lo, lo dejan de hacer y se pierden esta
0: oportunidad genial de, de cambiar sus hábitos. Claro. Sí, sí, porque también, o sea, también está esa parte de que, de que te estén vigilando de gendarmes o que te estén diciendo, ay, no pasa nada, cómete un pedacito, hay un plato chiquito, ¿verdad? Sí, es, están los dos extremos, que yo siento que es más grave el de,
1: eso eh, no venía en tu porque, híjole, qué horror, por ejemplo, a mí me pasa que me invitan a fiestas familiares, la verdad yo las evito, lo siento familia, pero <risa> yo las evito porque es de... Ay, ah, es que Talia es nutrióloga No, no le den, no le den no. Ah, sí. Eso no se lo den a ella porque es nutrióloga ah, yo, ah, chis. Ah, chis, chis. O sea ahora... Exactamente, o sea Yo ya sabré qué hacer, cuánto me voy a comer Hasta dónde me lo voy a comer O sea, la gente no tiene idea De, de, de todo tu, tu esfuerzo De atrás, ¿no? O sea, todo tu sí, background sí. Entonces No hagan eso, por favor Ni a sus ni a sus amigos nutriólogos, por favor
0: ¿Eh? ya tienen ahí un consejo eh vamos a ponerlo en práctica
1: sí la familia es muy bella la verdad la familia es muy bella este nos por algo elegimos esa familia por algo estamos ahí nuestra alma está en el lugar correcto sin embargo acuérdense que cada quien tiene una programación muy especial entonces no luchen con la persona de, dense cuenta que es una programación como la de todos y pues bueno o sea amorosamente decir no gracias no quiero, gracias por tu atención o la otra de no, si quiero no pasa nada, esto me lo va a comer pero conscientemente porque sé que esto no me va a afectar en mi tratamiento ¿no? entonces ser como muy muy eh, asertivos
0: claro Ay, no, pues ya, ya tienen ahí esa, esos tips que nos está dando Tali y la verdad es que eh, sentí mucha emoción de que vinieras a compartir esto que tú vives día a día con tus clientes y que yo sé que muchas, muchísimas personas... Pues se han sometido a procesos de pérdida de peso y muchas veces pues no van, no van con, con personas que, que te vean como un ser integral y que sepan que hay dificultades emocionales y sociales, no solamente es lo físico y por eso muchas veces pues Mm. o sea, no hay éxito, ¿no? Porque es un regaño sí. porque no lograste el objetivo, o pues qué está pasando contigo, no estás haciendo el plan y sin claro. saber que a lo mejor hay otros factores que están interfiriendo, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, el tema también del del nutriólogo cuadrado es muy amplio. Uh -huh. este, ojalá que cada vez seamos más los nutriólogos que, que, que tengamos esta conciencia de aceptar que así como nosotros somos seres integrales, nuestros pacientes lo son totalmente Y que también nuestro paciente necesita amor y que también nuestro paciente necesita compasión Y que ponernos en el lugar del otro es súper importante Porque a lo mejor sí, pues yo ya tengo mis hábitos bien formados Pero tengo años en esto, sí. años en, en, la, en la programación y esto Y no y mi paciente que acaba de llegar día uno, pues obviamente no va a estar igual
0: Exacto, exactamente Este, a, Afortunadamente ya, como tú dices Ya has llevado el trayecto Tratar de, de empatizar con las personas que, que están iniciando A cada quien le llega su momento, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y aparte es muy divertido Ya cuando llevas un tiempo eh, Al menos de unos cuatro meses Ya se te hace pan comido, o sea, ya es súper fácil. Bueno, no me gusta decir pan comido, pero es más fácil. Es más sencillo.
0: <risa> Tal, y ya para ir concluyendo con este podcast, cuéntanos cómo te pueden contactar, tus redes sociales, correo, página web, ¿qué quieres compartirnos, Tal?
1: Bueno, mira, eh, me gustaría compartirles, acabo de lanzar un curso que se llama Rompe Creencias Limitantes, uh -huh. está disponible en mi página de internet, que es www.nutricionconcienciaslp.com, okay. eh, ahí pueden encontrar, es un curso muy accesible de precio, muy fácil de hacer, trae meditaciones, trae un PDF para para poder este identificar con test y todo esto para identificar mis creencias limitantes, un audio también de 20 minutos, me parece, y bueno, con eso son como explicaciones cortas pero con como muy sustanciosas para que la gente empiece a romper sus creencias limitantes okay. también tengo un podcast que se llama Conversación Consciente en Spotify en SoundCloud y en otras plataformas pero la principal es Spotify
0: okay.
1: también mi bueno mi página de Facebook e Instagram que estoy como Nutrición Conciencia y, si, y si me quieren contactar eh, de manera más directa es mi correo es nutrióloga Talia Mercado arroba
0: gmail.com. Ok. Ok, pues ahí tienen todos los detalles de, de sus redes sociales. Yo lo voy a dejar de todos en la descripción de este podcast. Y ya para despedirnos, Tali, dime dos formas en las que tú te das amor propio, dos prácticas, dos hábitos, lo que tú quieras. Bueno, el
1: primero es, yo creo que el más importante, es apapacharme físicamente. O sea, siempre procuro abrazarme, decirme cosas bonitas, Ay, eh, bonita. para no tener que esperar a que otra persona venga y lo haga, ¿no? O sea, creo que empiezo siempre por mí, eh, darme amorcito, y Ay. eso me ha ayudado a aumentar mi vibra. Y otro hábito súper importante que de verdad se los recomiendo altamente es la meditación. La meditación ha transformado mi vida de maneras muy sutiles, pero muy profundas este el, el poder um, acceder a, a la imaginación al, al crear cosas desde el interior es, te da mucha paz saber que sí se puede hacer las cosas que todos podemos meditar que
0: todos podemos alcanzar nuestros nuestros sueños y nuestros objetivos Ok, ahí tienen sus dos formas de que se da amor, Talín. Me he empezado a hacer esta pregunta al final del podcast porque creo que es una forma también de despertar en, en personas que no estén muy conscientes de cómo apapacharse y darse amor todos los días y, y creo que aquí les, les dejamos una semillita no para que empiecen a implementar sí. estas prácticas. Talín, sí. te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast con todo este contenido tan valioso. Gracias por tu conocimiento, por tu tiempo.
1: Ay, no, muchísimas gracias a ti, Judith. Bendiciones para todos y que tengan un bonito día.
0: Gracias, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com